0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Und heute geht es bei uns um verpasste Gelegenheiten. Es wird auch noch um sehr viel anderes gehen, um Revolution und Sozialismus, um kalten Krieg und Atomwaffen, um Kennedy und Castro. Aber wenn man sich das hinten raus so anschaut, geht es, finde ich, doch oft um verpasste Gelegenheiten. Gespräche, die nicht geführt wurden, ausgestreckte Hände, die nicht ergriffen wurden, Kompromisse, die nicht gefunden wurden. Und das, finde ich, sollte uns nochmal ganz besonders wachrütteln für unser Leben heutzutage, wenn wir an Abrüstungsverträge denken, die nicht weiter verlängert werden oder an Atomabkommen, die einfach platzen. Heute geht es um Revolution, die Revolution in Kuba und die versuchte Gegenrevolution 1961, die Invasion der Schweinebucht. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Hallo Matthias. Hi mein Lieber, meine Füße sind wieder trocken. Das ist
0: gut. <lacht> Wieso waren die hier nass? Ja, Schweinebucht ist Wasser. Ah, richtig, da kommen wir zur Schweinebucht Kuba, über die wollen wir heute reden. Vor 60 Jahren findet da die berühmte Invasion dieser Schweinebucht statt. Zwei Jahre nach der kubanischen Revolution, also Fidel Castro, Che Guevara, Kuba ist jetzt sozialistisch, das kennen wir. Und kurz gefasst kann man sagen, Matthias, diese Revolution war eben auch Grund für die Invasion.
1: Absolut, so kann man das sagen. Aber man muss auch dazu sagen, dass man am Anfang an der Revolution gar nicht so viel auszusetzen hatte, zwar übten die USA in der Zeit sehr starken Einfluss auf Kuba aus, vor allem in der Wirtschaft, aber auch die Mafia hatte einen Hauptstützpunkt in Havanna und man hatte sich mit dem Diktator Batista, der von Castro gestürzt wurde, so ein bisschen arrangiert. Aber man war doch relativ entspannt.
2: Mhm.
0: Batista regiert auf Kuba und in den USA regierte ein gewisser Dwight D. Eisenhower. Mit dem hatten wir es dieses Jahr auch schon mal zu tun hier in eine Stunde History als es um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik ging in den 50er-Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Ehemaliger Militär und General dieser Eisenhower, ziemlich kalter Krieger, Abschreckungspolitik ist da so ein Stichwort. Was dachte der denn über die Revolution auf Kuba, Matthias? Quasi direkt vor der eigenen Haustür.
1: Ja, der hat erstmal gedacht, naja, das ist eine von diesen vielen sozialen Revolten, die es ab und an eben in Lateinamerika oder Südamerika gegeben hat. Man hat in der US-amerikanischen Administration nicht mit sehr tiefgreifenden Änderungen in dem Land erwartet. Es hat nur eine neue Führungsklicke mhm. und da macht man halt weiter Business as usual. Und deshalb hat man so gesagt, wir arrangieren uns einfach mit den neuen Machthabern, also mit Castro. Und den anderen. Und im Übrigen haben die Medien, das ist ganz interessant, in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa, zunächst einmal positiv über Castro und die Revolution berichtet, weil nämlich die Diktatur von Herrn Batista eben auch weitgehend diskreditiert war.
0: Wirklich spannend, dass man sich da eigentlich erst arrangieren wollte zwischen USA, Westen und der neuen Führung in Kuba. Aber das verändert sich dann
1: ja sehr schnell und zwar zum Schlechteren. Ne? Ja, und der Auslöser war dann wohl die Verstaatlichung der Zuckerindustrie auf Kuba. Castro hatte das während der Revolutionswirren versprochen. Amerikanische Unternehmer wurden also enteignet und nicht entschädigt. Und dann kam es zu einer Eskalation. Also die US-Antwort auf diese Entmachtung war der Stopp der Öllieferung. Die kubanische Reaktion war Kontakte mit der UdSS aufzunehmen, eben wegen Öl. Mhm. Eisenhower gründet dann ein Komitee für Umsturzplanungen auf Kuba. Also das ist irgendwie so eine Räuberpistole, wenn man sich das heute durchliest. <lacht> ja. US-Firmen weigern sich, sowjetisches Öl zu verarbeiten. Enteignung amerikanischer Ölfirmen auf Kuba ist die Antwort. Dann gibt es einen Importstopp für kubanischen Zucker in die USA. Dann gibt es die Verstaatlichung sämtlicher Eigentümer und Eigentums Eigentumsamerikanische Unternehmer auf Kuba. Und schließlich verhängen die USA ein Exportembargo im Oktober 1960 und das wiederum führt dazu, dass eben Kuba engere Handelsbeziehungen zur Sowjetunion schließt und damit kommen dann die USA auf den Plan und sagen Abbruch der diplomatischen Beziehungen.
0: Also ein Hin und Her von Ohrfeigen, wenn man so möchte, diplomatischen Ohrfeigen. Jetzt hast du ja gerade aber auch schon gesagt, dass Eisenhower da konkrete Pläne hatte, in Kuba einen Umsturz herbeiführen zu wollen. Also die Umkehrung der Revolution. Und dabei sollten Exilkubaner eine wichtige Rolle spielen. Was waren das für Leute?
1: Ja, das sind Leute gewesen, die eben vor dieser Revolution geflohen sind. Kuba ist vor der Haustür von Florida. Da kann man fast hinschwimmen, mhm. etwas übertrieben gesagt. Aber jedenfalls viele von ihnen haben sich nach Florida abgesetzt, weil sie Enteignungen befürchtet haben. Sie haben viel Geld mitgenommen, alles, was sie kriegen konnten. Und sind deshalb, kann man sagen, finanzstark in diesen Kampf gegen das, in Anführungsstrichen, neue Kuba, also das sozialistische Kuba, gezogen und sie greifen die Angst auf, die in den USA damals vorherrschte, von dem Virus des Kommunismus. Und sie sind eben von großer Bedeutung gewesen für die Anti-Castro-Stimmung in den Vereinigten Staaten. Sie treten als Finanziers von antikubanischen Aktivitäten auf und sie sind eben maßgeblich beteiligt an der Invasion der Schweinebucht. Die Brigade 2506 oder 2506, je nachdem, besteht eben aus Exil-Kubanern.
0: Die USA wollten also die Revolution, der Revolution, den Umsturz von Castro und Sozialismus in Kuba zurück zur vorherigen Ordnung. Und den Hebel, den finden sie bei sich zu Hause in Florida, wie eben bei Matthias gehört, bei Exilkubanern, die dann von der CIA quasi angeworben werden, um in Kuba einzufallen. Die Invasion der Schweinebucht, was da aber genau passiert ist, das erzählt uns jetzt unser Reporter Felix Schlitter.
3: Telegramm der Botschaft in Kuba an das Außenministerium. Status? Streng vertraulich. Havanna, 19. Januar 1960. Premierminister Fidel Castro trat gestern zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr überraschend im Radioprogramm von José Parduliada auf. Zweck scheinbar die scharfe Kritik an Vereinigten Staaten und kubanischen Oppositionellen. Ton und Attitüde arrogant. Anmaßend? und provokant.
4: Im Frühjahr 1960 macht sich der kubanische Revolutionär Fidel Castro viele Feinde. Seit Februar 1959 ist er kubanischer Premierminister, nachdem seine Rebellenorganisation Bewegung des 26. Juli, oder kurz m 26 7 den Diktator Fulgencio Batista von der Insel vertrieben hat.
3: Er sagt, die Revolutionsregierung hat drei Aufgaben. Die Regierungsstrukturen neu zu organisieren, die Streitkräfte mit neuem Personal auszustatten und die Wirtschaft neu zu strukturieren nach 57 Jahren der Dominanz von Monopolen und der Ausbeutung durch ausländische Interessen und nationale Minderheiten.
4: Castro will den Bauern Land geben, das seit fast 60 Jahren in der Hand amerikanischer Geschäftsleute und Konzerne ist. Viele Firmen besitzen hier Land und Fabriken, darunter Ölkonzerne wie Esso und Standard Oil. Als Castro deren Raffinerien verstaatlicht, um dort Rohöl aus der Sowjetunion zu verarbeiten, geht er endgültig auf Konfrontationskurs mit den USA. Und innerhalb der amerikanischen Regierung, die Castro bis dahin noch unsicher gegenüberstand, wird eine neue Direktive entwickelt. Castro muss weg. Programm zur verdeckten Operation gegen das Castro-Regime Status streng geheim. Washington, 16. März 1960. Der Zweck des hier dargestellten Programms ist, die gegenwärtige Regierung von Kuba, angeführt von Fidel Castro, zu stürzen und durch eine zu ersetzen, die von den Vereinigten Staaten toleriert werden kann. Und diesen Wandel in einer Art und Weise durchzuführen, dass keine antiamerikanischen Reaktionen in Lateinamerika provoziert werden. Dieser letzte Punkt bedeutet, dass es so aussehen muss, als würde Castro nicht durch die Vereinigten Staaten gestürzt, sondern durch kubanische Guerillas und Oppositionelle. Offiziell sollen die USA nichts damit zu tun haben. Major Deniability ist das Stichwort. Und damit wird die Operation ein Job für die CIA. Präsident Dwight D. Eisenhower unterschreibt das Programm am 17. März 1960 und die Central Intelligence Agency geht ans Werk. In Miami rekrutiert die CIA Exilkubaner, die sie in Guatemala und Panama zu einer paramilitärischen Einheit ausbildet. Die soll mit Schiffen, Panzern und Flugzeugen auf Kuba landen und Castro im Namen der Frente Revolucionario Democratico aus Kuba vertreiben. Es wurde bereits mit Vorbereitungen zu verdeckten Operationen innerhalb von Kuba begonnen, die direkt auf Befehle der Exilopposition reagieren. Die neu gewählte Kennedy-Administration bewilligt diesen Plan im Januar 1961, der bald auch einen Decknamen und ein konkretes Ziel hat. Operation Zapata, durchgeführt in Playa Girón, auf Deutsch besser bekannt als die Schweinebucht. Aber trotz der einjährigen Vorbereitungsphase wird der Angriff ein Desaster. In der Nacht des 17. April 1961 landen dort knapp 1400 bewaffnete Exilkubaner. Sie werden unterstützt durch Panzer und B-26-Bomber, die zur Tarnung mit der kubanischen Flagge bemalt wurden. Aber Castro ist vorgewarnt und die Invasionstruppen treffen auf heftigen Widerstand durch kubanische Milizen. Drei Tage toben die Kämpfe. Dann ist am 19. April alles vorbei. Am Ende sind 106 Amerikaner tot. Auf kubanischer Seite sterben über 2000 Menschen. Che Guevara feiert den Sieg über die USA, denen er die Schuld am Angriff gibt. Währenddessen dementiert John F. Kennedy jede Einmischung der Vereinigten Staaten, deren Verwicklung an diesem Punkt aber immer offensichtlicher wird.
0: Playa Girón ist ein Symbol für alle unterdrückten Völker. Playa Girón ist die erste Niederlage des Imperialismus in Lateinamerika. Aber es ist auch eine der ersten Niederlagen des Imperialismus weltweit.
3: Wir haben es wiederholt klar gemacht, dass die Streitkräfte dieses Landes in keiner Weise eingreifen werden. Jede einseitige Einmischung der USA ohne einen vorherigen Angriff von außen würde unseren Traditionen und internationalen Verpflichtungen widersprechen.
0: Felix Schledde über die Invasion der Schweinebucht in eine Stunde History. Vorhin haben wir ja schon mal von Eisenhower gesprochen, unter dem dieser Plan der Invasion in der Schweinebucht gedieh. Aber Matthias, manchmal kommt es im Leben ja anders als geplant, ne? denn weil sich das mit der Invasion der Schweinebucht immer weiter hinzog, landete sie plötzlich im Schoß von seinem Nachfolger, von Eisenhowers Nachfolger. Im November 1960, Matthias, finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt und die gewinnt ein gewisser John F. Kennedy.
1: Und zwar zur Überraschung aller. Und die zweite Überraschung war, er ist in diese Pläne gar nicht so richtig eingeweiht. Er übernimmt sie sozusagen im Amt, weil eigentlich nämlich sollte sein republikanischer Kontrahent, der die Wahl verliert, Richard Nixon, mhm. einen Putsch auf Kuba herbeiführen sozusagen. Das war mehr oder weniger abgesprochen. Aber Nixon verliert die Wahl. Kennedy macht jetzt aus seiner Sicht das Beste daraus. Aber er ist nicht wirklich überzeugt von den Plänen. Denn der Plan bestand darin, auf Kuba einen Aufstand gegen Castro auszulösen. Die kubanische Opposition sollte von amerikanischem Boden Hilfe von den USA bekommen, nachdem sie diese Hilfe erbeten hat. Und dann sollte man auf der Insel landen. Das war der Plan. Richtig funktioniert hat es natürlich nicht. Das kann man wirklich so sagen. Man kann viele Ausrufezeichen dahinter machen. Denn zu einem Aufstand auf Kuba gegen Fidel Castro kommt es nicht. Weil nämlich die Kubaner mehrheitlich hinter Castro gestanden haben. Und weil jede Opposition unter Castro brutal verfolgt und unterdrückt wird. Kennedy will die Reputation der USA natürlich nicht beschädigen. Er sagt öffentlich, dass keine Invasion der Insel bevorstehe. Er schränkt auch die Vollmacht der Landungsbrigade massiv ein. Er schwächt damit diese Brigade 2506, die aber nur deshalb aufgestellt wurde, um eben eine Invasion auf Kuba durchzuführen. Also das Unternehmen war so ein bisschen programmiert auf Desaster. Nichts Halbes und nichts
0: Ganzes. Da wird es jetzt mal Zeit für etwas Dialektisches denken hier in eine Stunde History. Denn diese. Invasion der Schweinebucht lässt sich ja mindestens von wegen Dialektik und so aus zwei Perspektiven denken. Einmal aus der amerikanischen, klar, das machen wir noch, vor allem aber und zuerst mal aus der kubanischen. Und mit der fangen wir an und dabei hilft uns Volker Skirka, Journalist mit einer Menge Kuba-Expertise und Fidel Castro-Biograf. Ich grüße Sie. Wir haben heute schon gehört, dass es durch Castro auf Kuba politische Entscheidungen gab, bei denen eigentlich klar war, dass die Amerikaner überhaupt nicht happy sein werden. Zum Beispiel die Verstaatlichung der Zuckerindustrie oder auch noch andere Sachen. Also gab es einen Plan in Kuba, was man für eine Art Verhältnis eigentlich zu den USA haben möchte oder entwickeln möchte?
5: Nein, einen Plan gab es eigentlich nicht. Fidel Castro war ja von seiner Herkunft her eher ein rechtsbürgerlich-liberaler, also der Vater hat ja sein Vermögen als ich sag mal kleiner Großgrundbesitzer auf recht robuste Weise gemacht, mhm. wie es in jenen äh, Tagen eben so üblich war. Und äh, Castro hatte eigentlich überhaupt keine Verbindung hin zu kommunistischen Ideen oder so. Er hat vielleicht mal davon gehört, aber das war nicht das äh, revolutionäre Konzept, das hat er später auch zugegeben. Wo ähm, kam
0: das denn
3: dann her bei ihm?
5: Also die Revolution wurde ja letztlich durchgezogen durch ein Dreigestirn. Das war einmal Fidel Castro als Anführer, dann äh, Raul, sein Bruder. Mhm. Ähm, Mit dem das ja
0: auch fast bis in die Gegenwart zu tun hatten.
5: Richtig, ja immer noch. Mhm. Er ist ja immer noch im Hintergrund der große Fädenzieher. Und mhm. äh, Che Guevara. Nun muss man sehen, Raul Castro war Mitglied der damals kommunistischen Partei, Partido Socialista Popular und Che Guevara, den Castro in Mexiko kennengelernt hatte nach seinem Sturm auf die Moncada-Kaserne, der war nun überzeugter Kommunist und die haben im Hintergrund schon eine Programmatik für die Revolution oder für den Ausgang der Revolution vorbereitet. Das ist das eine. Das andere war natürlich, das heißt also, da waren gewisse Grundlagen gelegt, das Land, das bisher von einem Diktator geführt wurde, den die Amerikaner voll in der Hand hatten und auch die Ökonomie war mhm. amerikanisch geprägt. Man hatte also das Konzept, das Land aus den Händen der Amerikaner und der Oligarchie zu befreien.
0: Also diese Abwendung von den USA war eine Art Notwendigkeit.
5: Ja, es war eine Notwendigkeit und es war letztlich auch eine Zwangssituation, denn die Amerikaner haben sich sofort sehr feindselig gegen diese kubanische Revolution gestellt. Mhm. Castro war anfangs, aber das dauerte nicht lange, relativ offen, zu einem guten Verhältnis zu finden. Das hat er auch immer wieder in Interviews und so weiter betont. Er hat also schon versucht, verrückt,
0: oder Herr Skirka? weil ein paar Jahre später hätte man den Mann da ja sofort festgesetzt.
5: Ja, es ist ja so, Sie müssen sehen, die kubanische Ökonomie war so von amerikanischem Know-how und Technologie und so weiter abhängig bis hin in das Militär hinein. Für ihn war das erstmal gar keine Option, sich der Sowjetunion anzunähern nee. und das kommunistische Modell in irgendeiner Weise zu übernehmen sondern für ihn ging es zunächst mal darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu verändern. 40 Prozent des Grund- und Bodens gehörten damals etwa 10 Prozent Grundbesitzern. Das waren meistens amerikanische Konzerne. Die beherrschten praktisch Kuba. Kuba war sozusagen das zweite Florida, so eine Art Vergnügungszentrum für die Amerikaner. Und es wurde ökonomisch natürlich in einer Weise ausgebeutet, dass die Gewinne natürlich alle in die USA flossen und das wollte Castro ändern, mhm. wollte die Bevölkerung aus ihrem Elend führen, wollte den Grund und Boden anders verteilen. Er berief sich im Übrigen auf ein Gesetz, das Batista in einer ersten Regierungszeit 1940, als dieser übrigens mit Kommunisten zusammen regierte, erlassen hatte, wonach also der Grund und Boden gerechter verteilt werden sollte. Darauf berief sich auch Castro, aber das sollte ihm natürlich aus Sicht der Amerikaner nicht gelingen. Er wollte weiterhin ein Gesundheitssystem und vor allen Dingen ein Bildungssystem einrichten auf Kuba, das es eben dort auch nicht gab. Kuba war bis auf die Elite doch ein sehr armes Land, die Bevölkerung darbte. Mhm. Und das erklärt auch letztlich den großen Zuspruch, den die kubanische, also den die Revolutionäre in der Bevölkerung erfuhren. Denn rein militärisch war die Revolution Castros, äh, hatte sie keine sehr breite Militärische Basis, das waren letztlich am Anfang 320 Mann und dann waren das vielleicht am Ende 5000 gegen Zehntausende von Batista-Soldaten, die schafften, diese Regierung, dieses Land und das Militär in die Knie zu zwingen.
0: Auf die Abwendung von den USA, haben Sie ja gerade schon angedeutet, Herr Skirka, folgt dann die Zuwendung zur Sowjetunion. Trafen die Kubaner da dann eigentlich auf Freunde mit offenen Armen, die praktisch nur auf die Kubaner gewartet haben? Oder waren die Sowjets vielleicht etwas reservierter, als ich das jetzt beschrieben habe?
5: Die Sowjets waren eigentlich sehr reserviert, weil sie wussten, Castro war kein Kommunist, dem trauten sie nicht über den Weg. Dieses Misstrauen hielt übrigens <lacht> die gesamten Jahrzehnte an, weil er Castro sich niemals der kommunistischen Disziplin, Parteidisziplin und so weiter, wie das eben so üblich war unter den anderen Ostblockstaaten, unterwarf, sondern er war immer sehr, sehr eigenwillig. Und dieses Verhältnis war natürlich aus der Not heraus geboren worden, weil die Amerikaner also nicht nur 1961 und 1962 Kuba mit einem Embargo bestraften. Sie haben bereits 1959, während Castro noch die USA bereiste, Mordpläne gegen ihn geschmiedet. Sie haben Pläne geschmiedet, eine Invasion auf Kuba stattfinden zu lassen, eben die Invasion in der Schweinebucht. Sie sind damit gescheitert. 1962 haben sie erneut Pläne für eine Invasion aufgestellt. Das kam den Kubanern und Russen schließlich zur Kenntnis. Und daraufhin äh, hat Castro sich äh, doch sehr schnell in die Arme der Russen geworfen. Man hat ein gemeinsames Handelsabkommen äh, geschlossen. Man hat ein Militärhilfeprogramm aufgelegt. Das heißt, die Orientierung, das heißt, die mangelnde ja, Gesprächsbereitschaft der Amerikaner führte letztlich dazu, dass binnen zwei Jahren die kubanische Revolution sich, wenn auch widerstrebend, den Sowjets quasi in die Arme warf.
0: Mehr Gesprächsbereitschaft hat also noch nie geschadet. Damals wie heute nicht, haben wir gehört. Bei Kuba-Experte und Fidel Castro-Biograf Volker Skirka. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, bitte. Ich habe hier vorhin ja großspurig dialektisches Denken angekündigt. Also folgt jetzt hier in einer Stunde History auf die kubanische Perspektive eben auch noch die US-amerikanische. Und zwar im Gespräch mit Andreas Edges, Historiker an der Uni München. Und er hat eine große Ausstellung organisiert zu einem Protagonisten, der hier gleich nicht unwichtig sein wird, werdet ihr merken, nämlich John F. Kennedy. Hallo, Edges. Hallo Herr Lichtmann. Fangen wir mal an, an dem Tag, an dem Fidel Castro und seine Kampfgenossen Kuba revolutionierten, Herr Etges und das alte Regime stürzten. Wie waren da die ersten Reaktionen in den USA?
5: Das stieß durchaus auf
6: Zustimmung bei vielen Amerikanern und ähm, Castro kam äh, im folgenden Jahr auch äh, zu einem Besuch in die USA, hat vor tausenden Menschen in New York und auch in Harvard geredet. Hat auch den Außenminister getroffen, Richard Nixon. Also es gab eine ganze Menge Sympathie für die kubanische Revolution. Das wandelte sich allerdings als die Kubaner stärker auf eine Enteignungspolitik und Verstaatlichungspolitik gingen, die vor allen Dingen auch amerikanische Großkonzerne betraf, die das Land dominiert hatten. Und dann kippte zumindest im politischen Washington weitgehend die Stimmung gegen Castro.
0: Warum die Stimmung kippt, das kann man natürlich irgendwie nachvollziehen in gewisser Weise, wenn es dann gegen die wirtschaftlichen Interessen geht. Mich würde noch mal interessieren, Herr Edges, warum wurde Castro oder diese kubanische Revolution am Anfang eigentlich so positiv aufgenommen?
6: Näher zum einen, und das kann man selbst auch bei John F. Kennedy persönlich sehen, gab es eine ganze Menge Kritik an der Regierung von ähm, Batista, der das Land mit harter Hand geführt hatte, eine Art Diktatur errichtet hatte und sozusagen für Freiheit, für Unabhängigkeit, für Menschenrechte zu kämpfen und das stand ja durchaus noch auf der Fahne der kubanischen Revolution. Mhm. Das waren Ziele, die viele Amerikaner in den 60er Jahren teilten.
0: Und der erwähnte Kennedy erbte das dann auch als Präsident, als er zwei Jahre nach der kubanischen Revolution zum Präsidenten der USA wird. Was hatte er für eine politische Einstellung zu Kuba?
6: Na, die wandelte sich, beziehungsweise war die durchaus zwiespältig. In Reden und Texten kritisierte Kennedy die Batista-Regierung als eine der schlimmsten und blutigsten Diktaturen in der Geschichte Lateinamerikas. Gleichzeitig kritisierte er die Eisenhower-Regierung, die aus seiner Sicht auch Schuld daran war, dass sich Kuba den Kommunisten immer weiter mhm. zugewendet hatte. Also er sah eine ganze Menge Versäumnisse und dann blieb aber eigentlich als Schlussfolgerung, Kuba hätte sich so weit Richtung sowjetischer Satellitenstaat entwickelt, der dann auch noch die Revolution exportieren will dass es ein gefährlicher Ort im amerikanischen Vorgarten, wie die Amerikaner immer wieder sagten, geworden war. Und deswegen war klar, auch Kennedy würde auch entsprechend seiner antikommunistischen Ausrichtung da scharf reagieren.
0: Und dann kommt es eben zur berühmt-berüchtigten Invasion der Schweinebucht. Ich habe aber den Eindruck, wenn man sich so ein bisschen einliest, dass Kennedy versucht hat, die zu entschärfen zumindest. Oder können Sie uns das erklären, was er da genau vorhatte?
6: Ja, Kennedy war ja erst wenige Monate Präsident und er erbte quasi diese Entwicklung auf Kuba. Kurz vor seinem Amtsantritt waren die diplomatischen Beziehungen abgebrochen worden. Und schon unter seinem Vorgänger Dwight Eisenhower, der einer der berühmtesten zweite Weltkriegsgeneräle war, waren Invasionspläne erarbeitet worden. Und Kennedy musste nun überlegen, was er damit macht. Und eigentlich war jede Entscheidung schlecht. Die Abzusagen hätte ihm geschadet, weil er dann als schwach gegenüber den Kommunisten da hätte. Das durchzuziehen, was er dann ja ein Stück weit machte, war auch schlecht, weil es ihn wieder so in die alte amerikanische imperialistische Politik drängen würde. Er war aber auch nicht bereit, eine volle Invasion Kubas zu genehmigen, also mit richtig Luftwaffe, amerikanischen Bodentruppen und anderen, sondern machte quasi so einen faulen Kompromiss in der Hoffnung, dass da nicht allzu viel schief geht. Und dann wurde die Schweinebucht-Invasion ja zu einem kompletten Fiasko. Also von Anfang an funktionierte nichts und immerhin gestand er dann auch öffentlich seine Verantwortung dafür ein.
0: Rund anderthalb Jahre später, nach der Invasion der Schweinebucht, dieser misslungenen Invasion, wie Sie auch völlig zu Recht sagen, haben wir es dann mit der Kuba-Krise zu tun. Ist das der Tragödie zweiter Teil, also eine direkte Fortsetzung?
6: Es hängt jedenfalls viel enger zusammen, als es viele Amerikaner sehen möchten. Von der Kuba-Krise ist ja oft auch von diesen 13 Tagen die Rede und da beginnen die 13 Tage damit, dass die Amerikaner entdecken, dass die Sowjetunion Atomwaffen auf Kuba stationiert. Ähm, mhm. Da fehlt aber die ganze Vorgeschichte und auch die Mitverantwortung der Amerikaner. Also eine der Lehren, die Kennedy leider nicht aus der Schweinebucht zieht, ist, dass die Invasionsidee an sich falsch war, sondern er und auch sein Bruder Bobby, der Justizminister, haben eine quasi Obsession, Castro loszuwerden. Wo kommt eine, die her,
0: Edges, wenn ich da mal kurz fragen darf?
6: Na, es ist diese Tat, dass es immer wieder weiterhin als eine Niederlage gilt. Man ist Castro nicht losgeworden, mhm. man hat weil man die Schweinebucht-Invasion nicht erfolgreich zu Ende geführt hat, ist es ein Makel, und im Kalten Krieg Schwäche zu zeigen, wird sofort von der anderen Seite ausgenutzt. Also man hat verloren und Castro ist noch da, und jetzt versucht man mit einer der größten CIA-Operationen der Geschichte, die auch noch von Bobby Kennedy, also dem Justizminister geleitet wird, versucht man Castro zu destabilisieren, Sabotageaktionen bis hin zu, wie man heute weiß, Mordversuchen, die alle gescheitert sind gegen Fidel Castro. Und die Kubaner gingen, das hat auch der amerikanische Verteidigungsminister Robert McNamara durchaus später eingeräumt. Wäre er Kubaner gewesen damals, hätte er auch gedacht, dass die Amerikaner noch eine richtige Invasion planen. Und das mhm. war auch
0: explizit nicht ausgeschlossen. Jetzt haben Sie gerade schon die 13 Tage Kuba-Krise angesprochen, in der die Welt, so wird es heute dargestellt, kurz vorm Abgrund stand, kurz vorm atomaren Weltkrieg. Was würden Sie heute sagen, Herr Edges, retrospektiv? War das wirklich so? Standen wir Anfang der 60er wirklich vor diesem atomaren Weltkrieg? Oder waren die Leute damals hinter den Kulissen vielleicht doch kühlerer Natur?
6: Ich denke schon, dass man sagen kann, die Kubakrise war der gefährlichste Höhepunkt des Kalten Krieges. Und das hat nicht damit zu tun, dass Nikita Khrushchev auf der sowjetischen Seite oder John F. Kennedy auf der US-amerikanischen Seite tatsächlich Krieg führen wollten, aber die Situation eskalierte immer weiter und auf beiden Seiten merkten die Führer auch, dass sie die Lage gar nicht mehr im Griff hatten. Also es passierten immer wieder Dinge, die nicht hätten passieren sollten. Ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug wurde abgeschossen. Das hätte eigentlich aus amerikanischer Logik dann zu einem Militärschlag gegen Kuba führen müssen. Kennedy macht das gegen den Protest seiner Militärberater nicht. Und beide Seiten merken, dass sie die Situation aus den Händen verlieren, dass ein Atomkrieg kommen kann, den beide nicht wollen, der aber zu Millionen Toten führen würde. Und beide geben nach. Und sie hätten auch, wie man heute aus den Quellen von beiden Seiten weiß, viel mehr nach nachgegeben, als sie es damals sogar getan haben, weil sie unbedingt diesen Dritten Weltkrieg verhindern wollen. Eine der positiven Dinge aus dieser doch fatalen Geschichte der Kuba-Krise, die wirklich, man muss sagen, beide Seiten haben auch Glück gehabt, dass es nicht so weiter eskalierte, mhm. war, dass sich beide besinnen und tatsächlich ähm, so erste zarte Pflänzchen der Entspannungspolitik gibt, ein Jahr später ein Begrenztes atomtest und auch das äh, sogenannte Hotline-Agreement. Ähm, in der Populärkultur ist da immer vom roten Telefon die Rede, das gab es nie. <lacht> das erste rote Telefon war eine ganz klassische alte Telegrafenverbindung, um wenigstens die Kommunikation in künftigen Krisen zu beschleunigen.
0: Also unterm Strich haben wir Glück gehabt, Herr Edges.
6: Wir haben enorm Glück gehabt. Der damalige Verteidigungsminister der USA, Robert McNamara, hat später auch zugegeben, auf beiden Seiten gab es massive Fehlinformationen, Misskalkulationen, falsche Einschätzungen. Und auch er kam zu dem Schluss, wir haben Glück gehabt.
0: Historiker Andreas Edges in eine Stunde History. Danke Ihnen. Gerne. Wir haben ja heute schon davon gesprochen, dass sich Kuba der Sowjetunion zugewandt hat. Auch wenn Kuba offiziell immer noch ein blockfreier Staat war. Die Welt wurde damals ja quasi in Blöcke unterteilt, aber Kuba blockfrei. Allerdings, Matthias, hatte Kuba eigentlich nur wirtschaftliche Kontakte eben zur Sowjetunion, nur nach Moskau. Und deshalb muss das Jahr 1991, 91, als die Sowjetunion dann zusammenbricht, für Kuba heftig gewesen sein.
1: Also das kann man nicht anders beschreiben, als das war eine absolute Katastrophe, weil mehr als 80% Prozent des kubanischen Außenhandels weggebrochen sind. Bis dahin wurde Zucker zum Beispiel exportiert in den Ostblock. Mehr als die Hälfte der Nahrungsmittel und fast alles Öl, das auf Kuba gebraucht wurde, kam eben sozusagen im Gegenzug dafür ins Land. Das war alles weg. Die Unterernährung und Mangelerscheinungen konnte man bei der Bevölkerung sehen. 1990 begann es überhaupt erst, den Tourismus auf diese Insel anzukurbeln. Teilweise wurde Privatwirtschaft erlaubt, und auch die Lockerung der Gesellschaftsordnung wurde ins Auge gefasst. Aber zunächst einmal half das nicht so wirklich was. Und Kuba
0: ist auch bis heute letztlich eigentlich nicht richtig rausgekommen aus der Krise.
1: Ja, da gibt es viele Gründe für. Einmal natürlich diese Startschwierigkeiten Anfang der 90er, aber sie haben es immer wieder mit Hurricanes zu tun. 2008 im August war ein besonders schwerer mit dem schönen Namen Gustav. Straßen waren zerstört, das Land war überflutet, die Tabakproduktion ein wesentlicher Wirtschaftszweig war nahezu komplett zerstört, ebenso wie Häuser, Reispflanzung und Bananenplantagen kaputt waren. Es war der schlimmste Hurricane seit 50 Jahren und dann kam noch relativ zeitgleich die Pleite der Investmentbank im September 2008, das löste in vielen Ländern auf dieser Erde eine Rezession aus und auf Kuba, da kann man wirklich sagen, das Land war extrem schwer in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte vorhin schon mal den
0: Eindruck, dass die eigentlich Leidtragenden von Schweinebucht-Desaster und Kuba-Krise anschließend im Grunde die Kubanerinnen und Kubaner selbst sind. Nicht die Castro-Clique oder so, auch keine Spitzenpolitiker in der Sowjetunion oder in den USA, sondern die Menschen auf dieser Insel in der Karibik. Und das, scheint mir, ist irgendwie bis heute so geblieben. Reden wir drüber mit anne katrin Mellmann, die für uns als Korrespondentin auf Kuba war. Grüß dich, anne katrin
2: Ja, hallo Markus. Und wie geht's es den Kubanern heute so? Naja, sie haben jetzt natürlich sehr zu leiden unter der Corona-Situation, denn mhm. Kuba hat in den letzten Jahren eigentlich vor allen Dingen vom Tourismus gelebt und jetzt kommen keine Touristen mehr und ohne Touristen kommen dann auch keine Dollars mehr auf die Insel, denn also Devisen sind wirklich Mangelware und die brauchen die Menschen also dringend. Also es gibt wirklich... Ein großen Mangel auch wieder an Dingen des täglichen Bedarfs. Überall bilden sich lange Schlangen und den Menschen fehlt einfach die Perspektive.
0: Für den Tourismus hat sich das Land also ein bisschen geöffnet. Aber wie ist denn ansonsten so der Status Quo in Sachen Handel und Wirtschaft? Was darf Kuba, was darf es nicht, beziehungsweise kann es nicht wegen irgendwelcher Embargos?
2: Ja, das Embargo, das du ansprichst, ist natürlich der Hauptgrund für die wirtschaftliche Misere, aber nicht nur das Embargo, das haben inzwischen auch schon einige Partei- und Staatschefs immer wieder zu bedenken gegeben, dass es nicht nur allein daran liegt, sondern dass es auch strukturelle Schwierigkeiten gibt auf der Insel. Also dieses Embargo führt natürlich dazu, dass Kuba mit vielen Ländern keinen Handel treiben darf oder dass viele Länder davor zurückschrecken, mit Kuba-Handel zu treiben, weil es dann passieren kann, dass sie mit Sanktionen belegt werden von Seiten der USA, also bestraft werden, dass dann... Geschäftsführer von Unternehmen ein Verbot bekommen, in die USA einzureisen. Also wirklich drakonische Strafen. Und all das hat der frühere US-Präsident Donald Trump noch verschärft. Dieses Embargo gibt es ja schon seit Anfang der 60er Jahre. Und jeder US-Präsident hat es seitdem immer so ausgelegt, wie es für ihn gerade so passte. Barack Obama hat es sehr stark gelockert, also so wie er es konnte, ohne die Zustimmung des Kongresses, immer weiter gelockert. Und Donald Trump hat dann die Uhr zurückgedreht und ist wirklich so auf den Stand der Dinge des Kalten Krieges zurückgegangen und hat Verschärfungen eingeführt, die bisher noch kein US-Präsident unternommen hat. Und danach war es dann wirklich sehr, sehr schwierig geworden, für Kuba Handelsbeziehungen zu anderen Ländern zu pflegen und aufzubauen, weil einfach das Interesse, dort zu investieren, rapide gesunken ist.
0: Okay, Trump also auf kalte Kriegsniveau, wenn man so möchte, aber dann gehen wir doch mal in die Zeit davor nochmal ganz kurz zurück. Eine Katrin zu Obama. Was ist damals so passiert in Sachen Annäherung und Öffnung?
2: Na, es war schon ziemlich klar, gleich nach Amtsantritt damals von Barack Obama, dass er ein Herz hat für die Kubaner. Also er hat schon gleich Reisebeschränkungen gelockert. Da haben sich natürlich vor allen Dingen diejenigen Kubaner darüber gefreut, die schon in den USA lebten. Es gibt ja eine riesige kubanische Diaspora. Es gibt ungefähr zwei Millionen Kubaner, die in anderen Ländern der Welt leben. In Florida alleine sind es fast anderthalb Millionen und die wollen natürlich auch auf die Insel, die wollen ihre Verwandten besuchen, die wollen den Geld schicken. Und da war Obama sehr offen und auch seinen eigenen Landsleuten gegenüber. Es war ja durch das Embargo überhaupt nicht möglich für US-Amerikaner Kuba zu besuchen, aber mit Obama änderte sich das dann so schrittweise und dann gab es den großen Paukenschlag Ende 2014, da haben dann Obama und der damalige kubanische Präsident Raúl Castro beschlossen, wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen.
0: Mhm. Und Donald Das haben Trump sie damals
2: in, einem, in einer Fernsehansprache verkündet, das ja. ging so um die Welt, diese Bilder und daraufhin ging es dann richtig rapide, bergauf und es gipfelte dann sogar darin, dass Obama die Insel besuchte und das war dann, glaube ich, dann für viele US-Amerikaner auch so das grüne Licht, so jetzt können wir auch dahin fahren und dann wurden es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Jedes Jahr hunderttausende US-Amerikaner erstmal noch so unter dem Deckmantel der Bildungsreise, das war sozusagen die Bedingung dafür, überhaupt nach Kuba fahren zu können, aber äh, das war natürlich auch alles recht locker gehandhabt, es wurden immer mehr und mit Donald Trump war dann wieder Schluss.
0: Und hat sich das denn unter Donald Trump aber auch wieder zurückgezogen? zurückgedreht oder zurückdrehen müssen, also dass die US-Amerikaner nach Kuba reisen?
2: Ja, und zwar ganz extrem. Also da ist jetzt sozusagen Totentanz. Die US-Amerikaner reisen nicht mehr nach Kuba. Und das hat natürlich ganz verheerende Auswirkungen für die Menschen dort. Also Donald Trump ist wirklich zurückgegangen so auf die Zeit des Kalten Krieges und hat manche Regelungen sogar noch verschärft, von denen andere Präsidenten gar keinen Gebrauch gemacht haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel ähm, hat er vom sogenannten Helms-Burton-Act, das ist ein Gesetz, was Mitte der 90er dann kam, Gebrauch gemacht, wonach dann also auch Unternehmer und auch Privatleute, vor US-Gerichten verklagt werden können für den Fall, dass sie Gebäude oder auch Ländereien oder ja, Boden benutzen für ihre Geschäfte, die früher mal, also Dinge, die früher mal Kubanern gehört haben, die enteignet worden sind im Zuge der Revolution und hm. Kubaner, die also in die USA geflohen sind, die wurden sowieso alle enteignet. Also das äh, war natürlich dann nochmal ein herber Schlag auch für viele, die schon Geschäfte machen auf Kuba, viele Hotelketten zum Beispiel, auch spanische Hotelketten, die waren davon betroffen und er hat also allgemein an der Sanktionsschraube gedreht, für ihn war halt immer ganz klar, er will die Troika der Tyrannei stürzen, so hat er das ausgedrückt, das war für ihn nicht nur Kuba, dazu gehörten dann auch Venezuela und äh, Nicaragua, dort mit dem autokratischen Präsidenten Daniel Ortega und in Venezuela die sozialistische Partei von Nicolás Maduro.
0: Jetzt ist Trump aber inzwischen auch Geschichte. Freuen sich die KubanerInnen
2: über Joe Biden? Ich glaube, sie sind so vorsichtig optimistisch, dass es vielleicht ähm, wieder zurückgehen könnte auf die Zeit vor Trump. Aber sie sind auch realistisch. Das haben sie einfach gelernt im Laufe der Jahrzehnte. Und sie wissen, dass solche Dinge nicht so schnell gehen, dass es natürlich auch an ihrer Partei und Staatsführung liegt, was da möglich ist. Also Obama zum Beispiel, der ja damals mal auf den Wandel durch Annäherung gesetzt hat, der setzt ja vor allen Dingen auf wirtschaftliche Veränderungen und versuchte den Kubanern mit ganz viel Respekt zu begegnen. Also der Partei und Staatsführung hat nie wirklich angemahnt, politische Veränderungen dort einzuführen. Und das ist natürlich etwas, wo man sich jetzt fragen kann, wo man zweifeln kann, ob Biden das so fortführen möchte. Wahrscheinlich wird er auch die Sanktionen, die es nun gibt und die Trump so stark verschärft hat in den letzten Jahren auch dafür nutzen, Druck auszuüben und Menschenrechte einzufordern, die Einhaltung von Menschenrechten und auch vielleicht politische Veränderungen zu fordern. Für ihn, glaube ich, ich, hat Kuba jetzt aber auch gar nicht unbedingt Priorität, hat Lateinamerika nicht Priorität. Er hat im Moment sehr viel mehr wichtige, dringende Aufgaben zu lösen, sehr viel Porzellan zu kitten, das Donald Trump zerschlagen hat international. Das wissen die Kubaner auch, dass sie dann nicht so unbedingt die Ersten in der Futterkette sein werden. Dass auch vieles davon abhängen wird, wie sich das ähm, Verhältnis zu Venezuela weiterentwickeln wird. Denn Venezuela war ja immer ein ganz wichtiger ja, Geldgeber für Kuba. Mal kurz gesagt, Venezuela hat immer Öl nach Kuba geliefert. Das war wichtig für die Energieversorgung des Landes und auch wichtig für die Devisenbeschaffung des Landes. Aber durch die Krise in Venezuela und durch US-Sanktionen war das immer schwieriger möglich. Nun könnte es natürlich sein, dass es da vielleicht ein paar Lockerungen gibt. Aber auch das ist nicht sehr wahrscheinlich, denn es gibt ja immer noch die sehr, sehr große Menge von venezolanischen Flüchtlingen, die in den USA leben, auch dort in Florida, zusammen mit den Kubanern. Und die machen natürlich politisch Druck. Und da wird die Frage sein, ob sich beiden dann vielleicht auch dem Druck ein Stück weit beugen wird und eben nicht die Sanktionen gegenüber Kuba und Venezuela lockern.
0: anne katrin Melmann, unsere Korrespondentin hier in eine Stunde History. Ich danke dir, anne katrin Gerne. Anne-Kathrin hat es ja eben schon kurz angedeutet, unsere Korrespondentin, die schon sehr lange ein Auge auf Kuba hat, nämlich das Gesundheitssystem. Das kubanische Gesundheitssystem, das wirklich mal als vorbildlich galt und weshalb Kuba auch immer mal wieder, Matthias, als Vorzeigemodell eines
1: gelungenen Sozialismus so herangeholt wurde. Ist da was dran? Naja, also wenn man ganz, ganz, ganz viel Wohlwollen aufbringt, dann kann man das möglicherweise mit Ja beantworten. Vorbildlich, und das hast du eben schon erwähnt, ist wirklich dieses Gesundheitswesen kostenfrei für jedermann. Sehr, sehr gute medizinische Ausbildung und eben sehr gute und auch international renommierte Spezialkliniken. Es kommen Leute aus aller Herren Länder dorthin und lassen sich dort behandeln. Mhm. Das Engagement bei den Blockfreien, das war sehr beachtet international, gleichwohl die starke Anbindung an die UdSSR vorhanden war. Und man muss natürlich auch, auch sagen, Kuba ist eines der wenigen sozialistischen Länder, die das Ende des Ostblocks überlebt haben. Insofern kann man also sagen, dieses sozialistische Experiment ist einigermaßen erfolgreich, jedenfalls erfolgreicher als andere. Aber das Sozialsystem war von außen durch Handel, man kann auch sagen durch Tauschhandel, mit dem Ostblock subventioniert. Das Regime von Fidel Castro war keineswegs so harmlos, wie oft gesagt wird. Mit Gegnern nämlich wurde sehr brutal umgesprungen. Insofern also gab es auch dort die Schattenseiten des Sozialismus. Das sozialistische Regime der Castros
0: auf Kuba. Eines unserer Themen heute in einer Stunde History. Danke dir, Matthias. Und wir bleiben dann nächste Woche auch noch einen Moment in einem ähnlichen Themenkomplex, denn es geht wieder um ein sozialistisches Regime. Genau genommen geht es darum, wie hier in Deutschland die Grundlagen gelegt wurden für ein sozialistisches System. Es geht nämlich um die Zwangsfusionierung von SPD und KPD zur SED. Wo und wann und wie genau, das ist dein nächstes Mal Thema hier in 1 Stunde History. Ich bin Markus Dichmann, macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.
3: Mehr
2: auf Deutschlandfunknova.de.